0: Интервью В студии Григорий Заславский, добрый день. В этой студии мы подводим культурные итоги недели. Но сейчас, естественно, подводить итоги года. Хотя итоги в музыке, в живописи, в театре все равно традиционно подводятся чаще по сезонам, что хорошего, что плохого было. И, честно говоря, я вот таких ответственных гостей почти и не встречаю уже. Ой. Я приветствую в студии двух музыкальных критиков: это Наталья Земянина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. И Сергей
0: Бирюков. Здравствуйте. Добрый день. Значит, э, ну давайте рассказывайте, Гриша, что же нужно. Вы
1: должны быть модератором, потому что. Я мы, буду модератором. Мы до передачи Сережей решили как-то свериться. У нас все разное, понимаете? Прекрасно, Правда? да. да Начинаем
0: быть... модерировать.
1: Давайте. Вот.
0: Итак, что хорошего и что плохого было? Как я понимаю, мы в Москве лишились одного оперного театра. На один театр стало меньше. Ну, это в прошлом, да, прошлом, да это когда да. Музыкальный, камерный музыкальный театр Покровского стал филиалом большого театра театры и меня недавно просил э, сделать билеты в Большой театр, и я думаю, боже мой, там же нет этого спектакля. А выяснилось, что Под это имелся в виду тебе, уже да. Камерный музыкальный театр Покровского, и э, это, конечно, я воспринял это как, как это не грустно, но справедливость вот этого присоединения, то, что для многих людей э, вот это вот понятие Камерного музыкального театра уже не было на слуху, понимаете? То есть э, они с готовностью восприняли его как филиал Большой Большого театра. И что еще было? Да, много чего было. Ваш любимый Курензис переехал из Перми в Санкт-Петербург.
1: Мы на этом закончили в прошлый раз. Да, 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 конечно. Ну, да. Вот. Ну, это не самые главные события. Давайте. Счастью, а что было главным? Да. Я, поскольку мы не так давно подводили итоги сезона, да, год, теперь да. вот год, да, теперь год. Что у меня за этот год был? Я просто вот решила такой маленький составить рейтинг. Крошечный. Ага. Крошечный. Сережа, прости меня, если что-то, да, ты, ты вставишь да. свое. У меня совсем
2: другой будет принцип. Да. Вот. Ну, это не важно. Я неважно, мы неважно. Все буду стараться говорить не столько о московских событиях, сколько о том, что удалось за год посмотреть. А вот э, Наташа как России. раз. Да, в России, mm-hmm. да. В России, не только в России кое что даже из ну, да, ее да. границы Если хватит конечно а это у действительно Наташи впечатления московские с которыми думаю что я конкурирую. нет но не ну,
1: получается в итоге я вот села да. так чтобы радиослушатели хотя бы представили себе я села и просмотрела свои записи у меня около 200 событий было за год я сама удивляюсь. Я потом связываю вот эти программки, я примерно полметра составляют все эти буклеты. Вот у меня все в этих связках. Да, много, очень много. Но с некоторых концертов я ухожу, бывает, и с некоторых спектаклей я ухожу. Я иногда не выдерживаю. Хотя Вадим Моисеевич Гаевский всегда говорит, что критик должен иметь мужество досидеть до конца спектакля там, ну, или ну, концерта. мне
0: кажется, в этом вопросе прав, потому что раз мы пришли шли бесплатно, мы должны, Конечно. мы должны нести этот крест и веровать. Ну я
1: можно, да, покаяться? Да, я да, покаялась,
0: да, да. милые мои сёстры. для я меня самое
1: большое потрясение года совершенно для меня неожиданное, потому что не так давно был юбилей Шестаковича, когда исполнялись все его симфонии всеми. Вдруг Михаил Васильевич Плетнев берет а, его одиннадцатую симфонию, 1905 год. Это я о том, как начался сентябрь. Он традиционно начинает большим фестивалем российского национального оркестра и вот он играет одиннадцатую симфонию и вдруг я понимаю, что вся эта симфония про сегодняшний день, если вы вспомните вообще лето, и сентябрь, и так далее. Как можно написать такую музыку и не сойти с ума, я не знаю. Как можно ее так исполнять и не сойти с ума, я тоже не знаю. Поэтому вот представляете, 11 симфония Шостаковича у меня на первом месте. Опять же, Плетнев, который очень, ну не очень, но все-таки много сейчас и дирижирует, и играет, он играет в филармонии два сольные концерты, как пианист. Сережа. ты, по твоему мнению, почему он не играет в центральных залах? Почему он свои сольные концерты переносит в Олимпийскую деревню? Вот скажи, мне очень интересно. Я не
2: знаю, там, может быть, есть какие-то тонкости отношений с руководством филармонии, но у меня такое подозрение, что у Михаила Васильевича давно созрело какое-то внутреннее отношение к центру и, так сказать, к периферии. То есть? Он, он, он не очень любит быть в центре. Ты помнишь, что, так сказать, одно время его основной точкой был оркестрион. Он да. за ними остался, как сейчас, как репетиционное да. помещение. Одно время это был для него и главная концертная площадка. Я думаю, что в «Филармонии 2» он нашел некую такую отдушину, поскольку это человек, в принципе, очень сторонящийся суеты, шума. Мне даже такое пение иногда, что ему аплодисменты это не нужны, а может, даже и мешают.
1: Ну, в общем, грандиозные концерты, его потрясающие, продолжаются в филармонии два. Я всех просто призываю, это метро юго западный специальный автобус перед концертом пускается, чтобы все спокойно, комфортно доехали. Просто что-то потрясающее. Программы «Курензиса» бесподобны для меня такое свое видение, так это все интересно, так это все спорно. Это же самое замечательное что в классической музыке спорно. И я хочу вам сказать, что, конечно, в большом театре на меня все-таки большое впечатление. Мы уже об этом говорили. Пожалуй, произвела "Русалка", "Дворжика", потому что это очень интересная режиссерская работа. —
0: Тимофея Кулябина. — Тимофея
1: Кулябина. Это просто классно. Я не верила. Человек без музыкального образования, по-моему. Вот. Я не верила. Вот так он доверился дирижеру, он доверился певцам, но как это все здорово было придумано. Я недавно вот была в Чехии, вы не поверьте, я там хожу по всяким музыкальным музеям, я им всем рассказываю, какая теперь в Большом театре роскошная. Русалка-двожик, и как стыдно, что это не шло раньше. Ну вот примерно вот такой рейтинг самых главных для меня впечатлений, самых ярких.
2: Ну, а я бы хотел, во-первых, с большинством позиций, про которые проговорила Наташа, я согласен, а мне бы хотелось больше сказать о том, что про происходило вне Москвы, хотя немножко отразилось и в московской жизни. Например, Гергиев приезжал к нам с Маринским театром в октябре-ноябре да. и устроил целый как бы такой мини-фестиваль. Я не буду строить рейтинг, я скорее скажу просто, какие открытия для себя я совершил. И советую их совершить также и другим, поскольку это событие повторяемое, большей частью это театральное исполнение. В Тангезере меня поразило, какую мощную обойму солистов имеет этот дирижер и художественный руководитель Знаменитого театра. В отличие
1: от большого театра. Да, в
2: отличие от большого. Да. Ты идешь, там же вот это сколько их там восемь этих рыцарей или сколько их там существует? Где столько набрать мужиков? У каждого такой голос, у каждый может спеть главную партию в опере. Вот с таким, так сказать, человеческим замечательным материалом можно работать и это, конечно, великолепная и дирижерская работа, как там звуковое пространство со всеми трубами за сценой выстроено это, я имею в виду концертный зал Мариинского театра. Поэтому так критика которую на Герге обрушили вот в Европе. Мне кажется, там какие-то тайные политические пружины, можно гадать почему и догадываться почему. Но я уверен, что в смысле музыкантском там все было сделано. Он явно и ставил Татангейзера, чтобы отработать его перед тем, как ехать дирижировать его в Байроте. Так
1: многие делают. — Ну, теперь. это нормально
2: совершенно. — он... Ну, мы не а...
1: обижаемся.
2: — И по поводу Пелиаса, вот второго спектакля, тоже, кстати, концертный вариант. Сейчас смотрите, uh-huh. как вот стало модно, и у того уже Валерия Бесалыча ставить полуконцертные такие варианты. Они, видимо, более мобильные, и он больше может себя там выразить. Э, то есть, вернее, он больше может дать слово композитору, я uh-huh. бы так сказал, потому что он как раз совсем не выпячивает себя на первое место. Это именно все таки опера Дебюс, я уж не говорю о качестве игры оркестра, когда ты просто погружаешься в этот море музыки, море, не случайно, с DBC это слово очень как-то сочетается. Там и великолепные исполнители. Вот, пожалуй, это было для меня открытием. Скажи, Под, например, пожалуйста, а вот пост-
1: это постановка Матисон, да? Это вот а, эта, а, Анна, Анна Матисон поставила. А, а что и что? Это
0: постановка. же первый, по-моему, спектакль Золот- в опере.
2: Золотой петушок она ставила а, год, э, года а три назад. Там, Там же же в мариинском, мариинском театре. театре, да. Были разные отзывы, я знаю, что она сама очень, мы с ней общались, она очень переживала, что была очень жесткая критика, но она говорит, по премьерному спектаклю ведь трудно судить, и там были такие человеческие факторы, когда просто не все удавалось реализовать то, что реализовано, а вот когда они записали это на видео, это получило номинацию, по-моему, чуть ли не на Грэмми. Вот, на какую-то очень на, на Classical Musical Awards такое с бухты-барахта не бывает. Если я могу еще несколько да, слов конечно, сказать да. про свои театральные открытия, я зацеплюсь за. Петербург, и мне удалось посмотреть несколько спектаклей в театре «Зазеркалья», изумительный Евгений Онегин, и мы его выдвинули на «Золотую маску». Это очень интересно сделано, ну, не буду, так сказать, спойлерить, что называется, но начинается с того, что это воспоминание старой Татьяны, у которой сидит совсем старенький, он и тогда уже хромой, значит, весь раненый муж, а тут он совсем уже почти овощ сидит, у каминчика греется. —
1: Овощ, Сережа, что ты говоришь?
2: да, Она вспоминает то, что было когда-то давно. Она, возможно, это происходит в ее каком-то старом имении, даже, может, она его привезла сюда. Она выходит в сад. Там старая обветшавшая сцена, на которой, наверное, они когда-то что-то разыграли, И вдруг эта сцена для нее оживает, И на ней все это оживает. Вот таким наплывом. Ну, дальше уже все, так сказать, там можно много говорить, но это прием, который не только найден, он еще на протяжении всей оперы обыгран. Потому что мы знаем, что режиссер иногда. Бывает найдет, как скажем, ну, да. Селиблинков нашел свое время вот в этом в ЧАТском этот прием, когда Черн носит знать на вот этих подиуме, на подиуме, да, подиуме помостах, на помосте, И да. это ми- работает ровно пять минут, то что дальше непонятно, что с этим делать. Так им и приходится беднягам весь спектакль носить на себе эту тяжесть. А тут это все сработало. А
0: вот э, можно я вернусь к э, такому замечанию, которое вы высказали, Наталья Михайловна, когда вы сказали, что там вот Тамаринский театр замечательная опера, в отличие от большого, а вот совсем недавно отмечалось десятилетие молодежной программы Большого театра, все-таки 10 лет это достаточный срок для того, чтобы можно было собрать целую оперную труппу. Я знаю, правда, что э, выпускники или, скажем так, прошедшие через эту самую оперную молодежную программу, они поют сегодня во многих театрах мира. Но неужели это так мало обогатило труппу самого большого?
1: Вы знаете, Гриша, я вообще поражена. Я считаю, что там есть такие бриллианты в этой молодежной программе. Как можно было отпустить Богдана Волкова? Это, я, я вас уверяю, это, а, да? это будет... А я ти... только
2: что просто большой я, интервью, я, я, я боюсь
1: сказать, что он сейчас лучший тенор мира. Нет, еще пока нет. Но...
0: А кто лучший тенор мира? ну
1: я не знаю. Но ну, смешно Знаете, как говорить. кто-то
0: из великих... Говорю, я, говорит, пианист номер два. А почему? Да. Потому что первых много. А, да,
1: первых много. Ну такой голос, Да. Ну он пошел там, ну во-первых, где-то. Да все должен был сделать. Большой театр для того, чтобы на него один спектакль поставили, второй, три, для того, чтобы его удержать. У него масса предложений на Западе. Но это просто для нас был удар, что он не в Большом театре. Потому что впервые за долгие годы появился Ленский, такой, каким мы его хотели видеть после Лемешева. Козловского. Да, да. Чтобы Лемишев пел, а мы бы сидели в зале, бы и плакали. Куда, куда? Вы удалились, плакали бы о себе. Понимаете? Я всегда, когда я могу, я хожу в бетховенский зал на концерты, молодежные программы. Это потрясающе. С ними работают лучшие коучи из Франции, из Италии. Понимаете? Стилем ставят. С ними работают молодые режиссеры, они а авангардные какие-то там спектаклики ставят. Потом вот, например, в той же опере. Ну вот как вы считаете? У нас есть какой-нибудь яркий дирижер? Вот такой вот чтобы вот на дирижера бы ходили Вот опер, ну чтобы вот на дирижер, Ну нету у нас такого Ну хорошо, ну иногда но Я не могу сказать, что Светланов был таким уж великим оперным
0: дирижером. Великий
2: Великий, он просто ну, делал это вы? очень редко Да? но ну, его да? псковитянка декабря 99 было. года для меня одно из ярчайших писений жизни посмотрите висит это очень несовершенная запись она и видео существует не, она ну висит нет, вот нет. нет, 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 и... нет. нет. какой но... да мы это вас сейчас просто жизнь. Жизнь. убьем А да?
1: хитишь?
2: Хитишь, ну да, да, это
1: непревзойденное да. это, это да? незабываемое понимаете вот уже десятки лет прошли и что мы сейчас имеем я к сожалению вот была нездоровая и не была на десятилетие да, на этом каком-то грандиозном концерте. Да, могут... я, я
0: тоже был не в Москве, да. я видел только фотографии, да. сколько всего, сколько, сколько съехало сколько... со всех стран. Да,
1: да, 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 да. И было потрясающе, все же кусочки выкладывали, это все, что в фейсблоке можно было послушать, я послушала. Нельзя ни в коем случае пропустить этот концерт, он будет по телевизору, но, к сожалению, там не будет некоторых кусков, которые из-за авторского права нельзя транслировать. Потому что, например, в конце выходил грандиозный хор все выходили и пили из-за биреты Шестаковичи, Москва Черевушки. черевушки. Да, да Москва-Черевак. Да. Вот этот хор. Но как они его. А почему
0: нельзя-то? Это же есть вдовольствование. А, ну, понимаете, живая. Ну, вот,
1: не дали, не дали права. Там да. Рихард Штраус не будет исполняться еще что-то. Не, 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 ну, в общем, и все равно это надо посмотреть. Просто какие. Ведь вдовина отбирает вообще. По да. Во всей России ездит, отбирает бриллианты.
0: Сейчас мы прервемся на несколько минут, и после. Вернемся в студию и продолжим разговор Интервью Интервью Приветствую в студии двух музыкальных критиков: это Наталья Земянина и Сергей Бирюков. Все-таки просто у вас так много всего написано, а у нас э, там, я смотрю, минут 10 осталось поговорить еще. Ну, да, скажите
2: что-нибудь еще. И хотел бы еще сказать о каком-то новом отношении к музыкальной классике, с которой я столкнулся. Я, может быть, здесь только перечислю буквально. Это спектакль Закрой мне глаза в Пермском театре оперы, как балета. По сути, это то, что делало когда-то издавна у себя Камбуру. В своем театре. То есть, как бы на классическую музыку сделана некая пластическая композиция. Но это и то, что делает Кэти Митчел. В своем театре. То что,
0: то, что Иван Поповский в театре Камбуровы сделал Да, он
2: совершенно верно. Да. Иван Поповский. Поповский да, да. Там Это работало. очень интересно. В Уральской опере ну, театре оперы и балета Урал оперы и балета поставлен, например, спектакль Брамс Пати на mm-hmm. неизвестный мне вокальный цикл Брамса дуэтный. А вот то, что сделал Богомолов в Стасике. Богомолов в Стасике делал э, ораторию Генделя.
1: Это довольно интересно смотреть. Но, во-первых, неприятно сейчас смотреть сюжеты Чикатила вообще, в принципе, потом такую музыку. Потому меня... что я в самолете летел, читал да. рецензию, у и меня... у меня как-то одно с другими не складывалось. Нет, рецензии все очень хвалебные. Да. Но понимаете, в чем дело? Все, а, почему я вообще вот не приняла этот спектакль? Вот мне интересно было, но я не приняла. Потому что те четыре тенора изумительных, которые были приглашены, они пели эту изумительную музыку и этот текст, который они... Они были счастливы, что их пригласили на такие роли. А вот эта бегущая строка, где был текст Сорокин. Она же была совершенно про другое. И я поинтересовалась знают ли об этом эти теноры. Вот там он поет о, о, о красоте, там, о mm-hmm. бремене. И они не знали? Там... Нет. Я совершенно, я просто сидела ошарашенная. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, театр должен ошарашивать.
0: Я помню, я помню у меня был разговор с актерами, которые участвовали в том спектакле «Лир», если вы помните, который произвел э, такую скандальную реакцию, вызвала в Москве, и я беседовал с одним актером. в каком театре
1: это было? Это было
0: в центре на Страстном. Это было? На И я тогда встречался с артистами, и, держа перед собой программку, я говорю, вот здесь вот написано, что Эдгар Глостер, там, самый еврей, Эдмон Глостер, русский по маме. И Я говорю, что у Шекспира есть э, пьесы, в которых можно анти... найти антисемитские мотивы, вытащить. Они там, в общем, имеются, э, но в этой пьесе нет. Э, зачем вкладывать то, чего нету, туда, где, в общем, это может вызвать, э, ну не неоднознач... И зачем это делать?
1: Не ну, знаю, это просто и, да, и самое главное, на самом что деле. актеры этого
0: не знали. Он говорит, а да этого нету. Я говорю, вот сейчас вам показываю программку. То есть, э, конечно, я тут с вами совершенно согласен. Если ты затеваешь с актерами игру, их нельзя использовать в темное. Нельзя
1: использовать. Да, да, да. да.
0: Потому что актер должен знать, что он делает.
1: Да. Они так прекрасно пели эти ребята, они так горели этим, понимаете? И а текст идет совершенно другой. Ну, да. может, это
0: еще был, так сказать, ранний богомол. Сейчас мы увидим не, среднего. Не знаю, ну, это было
2: где-то полтора года назад. Да, какой уж там ранний. Теперь уже... Мне кажется, это говорит о каких-то внутренних свойствах души этого человека. И это совсем противоположная тенденция в отношении классики.
1: Ну, надо посмотреть, что да, дальше да. будет. Он сейчас на малые броны, ведь, да? Ну, да, да. На Яузе, да. Да, который... Я, в общем, да. мне не очень пока нравится, как он работает с музыкой. Для mm. нас
0: это священные вещи. Скажите, а вот одной из тем была реформа музыкальных школ детского образования в Москве в первую очередь. Вот вы как оцениваете это сейчас? Это стало трагедией или не стало, потому что не стали ничего менять, или проблема остается или вот э,
1: ваше к этому отношение есть какое-то или нет? Вот вы знаете, я такой сноб, да. я, наверное, полгода не занималась вообще этой проблемой, даже не знаю. Я иногда хожу в нашу музыкальную школу, когда меня приглашают на концерты. На не в ЦМШ, а в обычные. В обычные. У-у-у. На концерты, и я просто поражаюсь высочайшему качеству. И какие сложные вещи играют дети. Это что-то на всех инструментах. Это что-то невозможное. Вот это единственное, что я могу сказать о нашем образовании. Больше нигде такого в мире нет. Что там будет с этой системой, я не знаю. Просто ничего не могу вам сказать. Я не могу в этом разобраться.
0: Давайте еще есть несколько минут, чтобы сказать про... Про что мы не сказали вообще?
1: Мы не, не, не сказали про фестивали. У нас был еще фестиваль «Вивачелло». Он уже очень много раз был. Это Ну,
2: фестиваль. Да, да,
1: да. Он теперь проходит в заряде. Шикарно. Просто они и Пендерецкого там исполняют. И вообще, ну, в общем, мне кажется, что это очень хороший фестиваль. И нельзя не сказать, что, извините, декабрьские вечера все таки прошли. Тоже в 39-й, по-моему, декабрьские вечера. Да, я летел в самолете и было
0: интервью как раз с Ириной Александровной Антоновой. И она рассказывала о том, как это все начиналось, как первые разы, я не знал, кстати, об этом, что ей Рихтер звонил и говорит, я готов завтра выступить в Пушкинском музее. Говорит, да, я ну... понимала, что мне нужно собрать Смоктуновского, Плесецкого да, и так далее. Да, Потому что обычные зрители, ну, как-то я понимала, кто должен быть публикой Рихтера. И только потом он брал еще паузу на целый день, чтобы подумать про да, сказать или нет по поводу этого предложения делать фестиваль в Москве на манер того, который у него был уже в Европе. Да. Тоже это, конечно, да. да, да, тоже это, конечно, немножко да. меняет наше представление. Ну, то есть я знал, естественно, что у э, Рихтера и был фестиваль, и у некоторых других наших исполнителей, но все-таки представление о закрытости мира, да, и в железном занавесе, оно было для некоторых людей все-таки исключение, слава богу, делались.
1: Кстати, этот фестиваль, знаете, как должен был называться? Как? Дары волхвов. А, а ему не разрешили. А, это очень религиозно. Дикабрский.
2: я не, знал да, это да, это нет, ну, я не знала. Нет, ну, конечно, это
1: мне Нина Львовна рассказывала, м-м-м. Дорлиак, вот, супруга да. Святослава Теофиловича. Он предложил дары волхвов, но сказали, ну, это что это такое вообще, советский фестиваль? Какие, какие волхвы еще
2: тут. Ну, да, <с потом уже закрепилось все кекс весенний, в общем. Да,
1: в общем, я просто хочу быстренько сказать, что там выставка прогулка с Томасом Гейнсбору. Угу. Да, можно посмотреть. Да, ну, идет, она, по до середины да, января да, она довольно интересная. И надолго, там да. просто да, в, да, это, да. в этом году все было посвящено британским исполнителям, не буду уж голову морочить, но британской музыке, извините, там много было как раз аутентичных исполнений.
2: Поскольку вы сказали об анонсах, то я Давайте. сделаю два, может быть, маленьких анонса, которые одновременные ответы на некоторые ваши вопросы. Вот я недавно с на концерт мальтийского симфонического оркестра просто я был пару лет назад на марте и слышал этот коллектив котором где-то около полувека истории вот ну такой вот как наш провинциальный какой-нибудь оркестр с сочувствием к нему отнесешься все через два года они приехали в москву с армянским дирижером молодым сергеем Смбатяном. это был просто другой коллектив это был коллектив европейского класса который не стыдно выпустить на любую сцену и это дирижер который конечно готов к людям любому сотрудничеству. Насколько я понимаю, они приезжают где-то в конце января, будет концерт армянского оркестра. Вот с Сергеем Самбатяном надо проверить. Я гарантирую, что это будет просто ощущение открытия. И второе, как анонс хотел сделать, хотя, правда, сейчас я вдруг засынилась. А выдвинули ли мы спектакль «Волкострелова-два перстня»? Мне кажется, что выдвинули на золотую маску. Волкострелов отдельный человек, петербургский. Да, не получивший диплома, да, но, безусловно,
0: да. очень талантливый. Вот безусловно. У да. и, вот... и учился. Нет-нет, у нет, Додина. И додина а, до ну, сих пор не выдал ну, додина, да, 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 И да, вот
2: да. некоторые его вещи мне буквально разрывают сердце. Вот, по-моему, будет на этой Золотой мяске его спектакль «Два перстня». Тоже по советской песенной эстраде. Вы, может быть, видели его спектакль «Диджей Павел». Нет, не, не, не видел, но знаю, да. Это по советской песенной эстраде 80-х годов. Ты приходишь, и действительно диджей заводит те пластинки. Никаких экспериментов. 11 песен одна за другой. Одна лучше другой. Городские цветы, там, боярского, там, каната. Пугачева окончается песня «Вы, вы шумите, шумите надо мной Березы значит, ханка. И когда ты вслушиваешься в текст, и в голос э, Сябров, которые это поют Ермоленко, солист, еще тогда юная запись его. Ты же понимаешь, эта песня-то похоронная, эта песня прощальная. Вы шумите, шумите надо мной березы, а я лягу-прилягу, край хостинцев стороны. Да. А, а, мне так песня понравилась. Я спросил: а давайте еще. Он говорит, а пьеса закончилась. Я говорю: а где пьеса? А вот, смотрите, и показал на трек-лист. Это пьеса Павла Пришко, и вся пьеса состоит в трек-листе. А смысл трек-листа в том, что пробивается сквозь асфальт, городские цветы, коннотокотка ходит над э, пропастью, и для нее важен закон хождения, э, важнее, чем закон падения. Конечно, человек это уходит хорошо. в конце концов, а посвящено это памяти Угарова просто. И вот когда ты видишь памяти Угарова, памяти создателя, театра, да. где много, и волкострел, тогда все выстраивается, этот спектакль, так хватает за сердце. И он сейчас сделал его продолжение, это два перстня, по советской и с 70-х годов. И я там для себя уловил д- другой мотив. Это обязательно, как только будет возможно, сходите и посмотрите. Этот человек умеет работать пронзительно.
0: Спасибо большое. Я напомню, что итоги музыкального года мы подводили в этой студии с двумя замечательными и невероятно ответственно относящимися к своему делу музыкальными критиками. Это Наталья Земянина и Сергей Бирюков. С Новым годом. Спасибо. С Новым годом. Интервью